0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera, ya sabéis, temporada 4. Eh, mucha educación, sí, mucho salir todos los días, eh, mucha orientación de maternidad, pero como no, Inspiración viajera. Hoy eh, el primer episodio de Inspiración viajera este, esta temporada en la que nos vamos a África. Eh, me hace mucha ilusión este, este episodio porque realmente eh, yo África lo conozco muy poco. Eh, siempre me ha picado el gusanillo, pero es que ya llevamos unos años ya que estamos muy lejos y, y, y se nos ponen a, a adelante otros destinos. Eh, pero, pero África, tenemos un, un episodio de viajar con África, de viajar por África con niños. Eh, luego estuvimos hablando también de, de, bueno, pues de, de la zona de Tanzania, y igual hacemos también otro episodio de ese, de esa zona, y hoy eh, pues nos lanzamos a la parte quizá eh, suroeste, ¿no? Eh, nos vamos a Namibia y a Botswana y nos vamos con Miriam de otra viaje. bienvenida otra vez por cuar cuarta vez ya
1: tú llevas la cuenta me parece que sí pero... no, ya me da igual
0: ya me da igual <risa> tercera cuarta ya eh, cuarta seguro ya, primero estuvimos hablando de, de bueno, pues de la familia, de la inspiración que sois, ¿no? Para mí y para tantas otras familias de, de viajar con niños, ¿no? Desde que nacieron prácticamente y los grandes viajes que habéis hecho y vuestra filosofía de vida. Tuvimos un episodio hablando de la pedagogía Waldorf. Que, uh -huh. en la que hasta ahora has, has tenido a tus dos niños ¿no? y, y estuvimos hablando mucho también ya no solo de la pedagogía en concreto, sino de, pues, de, de reflexionar ¿no? y de que no todo es eh, la escuela que tienes en el barrio y, y que hay otras opciones y, y que pues, bueno, pues un poco esa, plantar esa semillita de, de pues, daros de qué pensar ¿no? Eh, y no aceptar lo primero que tengáis eh, por delante como, como es lo que hay. Y la tercera, que esa fue súper bonita, que fue con Ferran y, er y Ernest, sus dos hijos, en la que estuvimos hablando de, pues, bueno, pues de, de, de viajar con niños adolescentes. no y, y cómo es la adolescencia, cómo es eh, ese cambio no que, que eventualmente todos vivimos en la maternidad y que también hemos estado hablando mucho en la temporada 3. Eh, tuvimos varios episodios de eso porque sí que vemos que uno es a lo que todos nos dirigimos, ¿no? Y luego dos, es hay muy poca información, que esto lo hemos hablado con Miriam eh, y con otras mamás así de que están muy metidas con, con objetivo libre, de que hay muy poca información en, en, de habla hispana, ¿no? De, de, de modelos un poco a seguir. ¿eh? Entonces, yo, yo os animo siempre a seguirlos a ellos, que aunque es verdad que, que pues pues al final el tiempo es limitado, ¿no? Y ponemos lo que, lo que nos da tiempo la vida, ¿no? Pero que son mu mucha inspiración en, en, en cómo educan a sus hijos y cómo viajan con sus hijos.
1: Y ahora... Y después, están, déjame recordar, ¿no hicimos un taller de Couchsurfing? Sí, y luego ya los
0: talleres, el surfing en familia, o sea que... que se ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque o sea, estamos estuvo... en fin. En, fi, en fi, sería esta es la, la, quinta, quinta. la quinta intervención, ya, la quinta. Claro. Sí, 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 que en ese claro. estuviste con Pau, claro. que estuvisteis los dos, o sea que es familia al completo Eso es. en Objetivo del Libre. <risas> y, y, y bueno, pues, pues empezamos ya, si quieres, eh, con cómo se os vino este destino a la vida. Y ahí te dejo hablar a ti.
1: Pues venga, pues yo creo que al final eh, lo del viaje para nosotros es como una metáfora de la vida, ¿no? También lo hablamos al principio, ¿no? El viaje de la vida. Y es que por mucho que hayas, eh, no sé, creo que aunque uno sea especialista en algo o haga algo mucho, eh, ese, esas mariposillas en el estómago que sientes cuando, cuando te lanzas a una nueva aventura, pues lo, lo guay es cuando lo sigues sintiendo. Y yo, a pesar de... De, de bueno de haber viajado mucho desde jovencita pues sigue siendo un reto lanzarme a una nueva aventura no cada vez eh, incluso cuando es cerca no pero siempre está en esa eh, como sea cosilla de arrancar y bueno y este viaje pues la verdad que yo jamás lo había planeado que es verdad que cada vez somos más los que o sea que planeamos juntos los viajes pero un poquito yo soy el espolón así o sea como la la sí no la el, el, el aguijón que va pinchando así con mis ilusiones, también porque a lo mejor yo leo más, busco más aunque ellos también, sobre todo Ernest y Ferran ahora, tienen ya como sus intereses sus motivaciones y nos piden pero bueno, eh, nosotros no habíamos estado nunca, no hemos estado nunca en África, ni siquiera estando ahí al ladito por ejemplo de Marruecos o de, o de Túnez o nunca hemos cruzado el charco y solo habíamos estado en Egipto eh, hace dos o tres años y y bueno, y este, esta opción pues, surgió porque yo me pegué el verano, hace un par de veranos siguiendo, primero fue Wild Kids, me acuerdo, después Family Travel Life y también Viaja Tú, en fin, varias mamás y, y familias que de repente empezó, empezó Namibia y, y Botswana a aparecer por ahí y ya sabes que el algoritmo, como le digas que te gusta algo, solo te enseña eso, ¿no? Entonces te dirige a un foco que a veces para mí eso es es una pérdida, ¿no? y es como que te limita porque, ¿no? te pone como las te tapa los ojos de otras cosas, pero también es verdad que te ayuda a bueno, pues a, a conocer cosas y a estimularte. y bueno, pues entonces yo estuve así, tomo el verano hace un par de veranos eh, siguiendo a estas familias y diciendo Jolín qué guay. y yo pues como bióloga y como amante de la geología también pues es que está, flipaba, ¿no? Alucinaba y decía, Jorsin, si lo pueden hacer. Y yo, como somos muy de viajar por libre, ¿no? Eh, ir a nuestro, un poco a nuestro ritmo y tal, pues no sé, lo fui, y lo fui haciendo una realidad. Pero bueno, estaba ahí como oculto. Y de repente un día, volviendo al trabajo en septiembre, con mi amiga viajera, con la que he viajado siempre desde jovencitas hasta que empecé un poco más a viajar ya con mi familia, pues... Hablando de proyectos que teníamos para viajar, ella me dijo, pues fíjate, le dije yo, pues me hace ilusión este viaje. De repente me ha, se me ha encendido esta bombillita, pero no sé si lo haremos o tal. Y entonces ella me dijo, no puede ser, no puede ser porque mi pareja me ha dicho que quiere ir a Namibia. Digo, ¿de verdad? Digo, esto es una señal, es porque con ella y con su pareja estuvimos en Egipto también. Y bueno, no es fácil encontrar personas con las que viajes con esa conexión ¿no? Y, y cuando es un viaje también exigente porque no deja de ser un viaje exigente lo que yo tenía en mente y entonces ella, fue ella el regalo nos lo hizo ella, dijo bueno pues si a él le apetece y a ti te apetece eh, el destino está marcado, ya está y bueno, y así fue en ese trimestre primer trimestre, empezamos a planear, empezamos a organizar y organizamos todo. Y así nos lanzamos, nos regaló ella, ¿no? Como ese, ese sueño que, que en él y en mí, pues había, había nacido así. Y así fue como, como dimos la... Pues empezamos, ¿no? Arrancamos. Eh, en ese año casi fue un año de ocho meses de organización para, para irnos.
0: Y entonces, en el momento en el que ya dijiste, ostras, ya mmm, tenemos aquí el grupillo, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué fue lo primero que...
1: Pues que lo primero que hicimos sí que fue... Bueno, yo hablé con estas, con estas mamás que habían estado, les pregunté un poquito y me dijeron, mira, es muy fácil, os vas a poder organizar, pero sí que es verdad que, aunque o sea realmente es muy fácil organizar el viaje, pero la oferta que hay no es muy grande para la demanda, que aunque no es muy grande tampoco, pero hay que planearlo con tiempo, y más siendo seis personas, si queréis alquilar dos coches, entonces sí que me dijeron, no te, no, te lo juegues, no te la juegues, ¿no? o sea, intenta por lo menos alquilar el coche, la ruta ya la montas tranquilamente, pero alquilar el coche, y obviamente los billetes de avión también, por el tema de tal, pues eso ciérralo, ciérralo cuanto antes, y bueno, pues eso sí que lo cerramos casi con, yo creo que ocho meses o en Navidad o así ya lo teníamos, y, y a partir de ahí ya decidimos juntos un poco la ruta y ya me metí yo un poco ahí a, a tope a, a cerrar la, la ruta. Entonces entré un poquito, pues cada uno puso lo que le apetecía, pues a mi amiga tenía muchas ganas de ir al Ocabango, que inicialmente no estaba ahí, pero dijo Ocabango, después pues el sur, a mí me apetecía mucho el sur de Namibia por todo el tema de geología y en fin fuimos así cerrando un poco la, la ruta y, y así empezamos a prepararlo
0: un poco de viajar eh, con más gente, ¿no? Eh, cuando tú estás viajando con Pau Ferran y Ernest, ¿no? Que uh -huh. tú ya lo has dicho que eres un poco la que la que lleva un poco las riendas de la organización, pero porque pues sale de ti, ¿no? Uh -huh. eh, y Pero claro, cuando te juntas con otra familia eh, diferente, pues ahí ya sí que pues tienes que empezar un poco a ver eh, pues lo que has dicho, ¿no? Entrar en una conversación, preparar con más tiempo de antelación para que todos pues, eh, eh, sigáis un poco la ruta que os gusta a todos, ¿no? Eh, sí. Que, que, que entiendo que el tiempo para eso es clave, ¿no? Porque, porque así de esa manera te hace ver realmente mm. que tienes opciones y que no
1: tengas improvisaciones, sí. ¿no? Y me parece un plan perfecto, quiero decir, yo estas familias que había seguido ya han viajado ellas solas, ¿no? O sea, un coche con ellas, pues con, en, en un caso tienen dos niñas, en el otro tienen una hija cada, cada familia, Y pero me, me parece genial para esta experiencia el haber viajado eh, dos, ¿no? dos núcleos familiares ¿no? porque es verdad que como que te da mucha seguridad, también te metes a veces en, en pistas no muy trilladas o, o que puedes tener en algún momento alguna necesidad mecánica o cualquier cosa y como que te reconforta, no esa seguridad que sientes que siempre tienes al lado a alguien que, que en un momento determinado puede tirar de ti, la verdad es que después la gente que hemos encontrado por ahí también hemos encontrado ayuda en todo momento, pero bueno y después ha sido también divertido porque es verdad que es un, es un viaje muy de solitario, ¿no? Quiero decir, oh, eh, que pasas mucho tiempo en la carretera y después está el momento campamento, que es como chulo, ¿no? Y yo ya también por mí, por, por Pau y por mis hijos que ya son mayores, pues el haber compartido ese momento campamento con otras personas, en este caso con una pareja con la que se lleva, nos llevamos muy bien todos, pues bueno, tenía como ese punto de darle ya un poco más de, enriquecer un poco la, nuestra propia convivencia, ¿no? Que al final nosotros pasamos pues, muchas horas juntos pero ya también por nuestra edad y la edad de ellos, pues tiene ese punto también de, de, de compartir, ¿no? Creo que ir con, o en otro caso, otras familias con más niños, o creo que, que es un viaje que, que, como es muy de naturaleza y muy de, de estar en un espacio, además, desértico, en gran medida, pues muy, como muy austero todo, ¿no? Pues ese punto humano de, de, de tener más personas con, con quien compartir la vivencia, pues es, es chulo. Entonces, yo sí que eso es una, un consejo que haría, ¿no? Que el que si alguna familia se lo plantea, pues si conoce a alguien con quien tenga suficiente confianza para compartir una experiencia así, pues creo que puede ser muy chulo el, el hacerlo con, con más gente.
0: Es como hacerlo en solit eh, por, por tu cuenta, pero a la vez. Con ese respaldo de grupo, ¿no? Que, uh -huh. que al final cuando, en cuanto más desconocido, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Lo de las horas en coche, eh, zonas desérticas, zonas sin ciudades, ¿no? Eh, al final, uh -huh. pues, pues te crea esa sensación ahí de, de, de más, pues, temerosa quizá, ¿no? O bueno... Sí, o de aislamiento, un poco de aislamiento, ese aislamiento, aislamiento sí. sí.
1: Sí, que después te pones a, a asarte ahí en la cena y parece que te tomas la cerveza y estás ahí y tal. Y pues es un rato un poco de compartir, oye, pues esto, no sé, que abres un poco tu núcleo a, a, la, a, la, a las vivencias de otras personas, ¿no? Que también es, es bonito también. Bueno, eso lo puedes hacer en cualquier viaje. Pero bueno, creo que en un viaje así de, en este caso, que ha sido todo de, prácticamente todo de acampada, de montar, desmontar, de, en fin, pues creo que, que para mí ha sido un plus, ¿no? Estoy contenta de haberlo, de haberlo hecho así.
0: En esa línea de preparación del viaje sí que os comento que ya en, la, en su blog... Tienen ya varios eh, artículos en los que hablan pues eso de los consejos para organizar el viaje. Eh, tienen las cuentas, eh, otro de cuentas inspiradoras no que les han servido para, pues, para organizar el viaje. Eh, ya eh, tenéis el, el tema del presupuesto, que es súper interesante no para saber de, de qué estamos hablando no a nivel económico. Eh, en poco ya sacas la ruta. En, en Instagram ya tenéis la ruta ya subida. O sea que yo os animo a los que, aparte de escuchar eh, necesitáis ahora eh, pues pues leerlo o, o, o os entra más el material a nivel lector o ya estáis planteando si necesitáis ya más detalles, pues entonces que vayáis ya a su blog y ya con que vayáis al a, los de, a Destino África y ahí ya veis lo que tienen y,
1: y, y, y dentro de poco sacaréis más cositas Sí, yo creo que además el viaje, nosotros claro, hemos hecho muchos días, tuvimos 35 días, eh, 33 en ruta, eh, pero bueno, al final el viaje se puede como dividir en tres etapas, ¿no? El centro sur de Namibia, el centro norte de Namibia y después eh, todo lo que es la franja de Caprivi, las Cataratas Victoria y el norte de Botsuana con lo que es eh, Okavango ¿no? Y, y y el Parque Nacional Chobe y, y Moremi. Entonces, bueno, ahí realmente también se podrían plantear como tres viajes de 12, 14 días, ¿no? Dedicando un poquito más de tiempo a algunas, algunas zonas que valen mucho la, la pena y también un poquito a lo mejor estirar el presupuesto. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos que renunciar a hacer ciertas cosas pues porque eh, al hacer un viaje tan largo tampoco podíamos permitirnos el contratar ciertas actividades. En fin, no lo puedes hacer todo, ¿no? En cambio, a lo mejor si haces viajes de... Bueno, no sé, de 12-14 días, según las vacaciones que uno pueda tener, pues a lo mejor también ahí puedes estirar un poco más de, de presupuesto. Eh, y bueno, pues es un poquito también ya adaptarlo a, a, tu, a, tu, a tu tiempo y a los gustos. Pero sí que son como tres zonas bastante diferentes, ¿no? El sur de Namibia es como muy geológico y muy de, de, de soledad, es como el grano oeste americano, ¿no? O Esas sea, si imágenes que tenemos, pues lo mismo, ¿no? Y es fantástico, pero es un poquito esa esa es bueno es que es el bueno dicen que es el, el segundo cañón más grande después del Colorado uh -huh. eh, tiene unas zonas geológicas muy impresionantes y toda la costa atlántica bueno llegaríamos podríamos estirar un poquito no llegando hasta, hasta las famosas dunas del desierto del Namib y Dead Blade y toda esta zona que es como el punto el hotspot de, de Namibia, ¿no? Entonces esta es una zona muy muy chula, a la que puedes, y ahí le puedes añadir pues un montón de actividades después que, pero puedes hacer un montón de cosas o bueno, todo por libre, si quieres después contratar un vuelo, contratar no sé, un, no sé una actividad en el desierto pues esto ya lo puedes añadir después estaría la otra la otra parte, ¿no?, o, o la otra zona que es el norte, que iríamos ya subiendo hacia lo que es Damaralán, que es, bueno, el norte de Namibia es como que tiene toda esa riqueza cultural ancestral. Ahí tenemos toda la parte antropológica de las culturas eh, ancestrales de, que todavía perduran, ¿no?, de las tribus y aparte está todo el Parque Nacional de Tosa, que es perfecto y súper cómodo y además muy económico para disfrutar de la fauna eh, y, y, y alucinar, no cumpliendo solo unas normas de seguridad muy básicas, pues ese parque nacional te ofrece, ¡buah! y claro, lo mismo, puedes dedicarle, nosotros se le dedicamos bastante tiempo, pero por ejemplo, toda la parte más de los pueblos del norte, que ahí es un poquito más difícil también llegar, pues ahí se podría extender un poco el viaje, no y también es muy interesante. Y en cambio ya cuando entras a la franja de Caprivia, norte de Botsuana, en esta época del año, la zona está el río, el Ocabango, está también es la zona verde, ¿no? el vergel. Y entonces ahí pues ya entras en otro, en otro paradigma, la zona más poblada y también pues el contacto con la gente es mucho mayor, entonces desde el punto de vista ya social pues tiene ahí una, una riqueza es, es, muy, es muy chulo y bueno pues entonces sí que se podría diríamos ahí mmm, juntar esa zona ¿no? del norte de Botswana y esta zona de Caprivi con pues, otra, otro viaje y, no sé se podría ir un poquito ahí como haciendo de manera independiente
0: eh, y hablando de del que hicisteis vosotros que pues ¿Sí? sí 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 yo soy siempre de si puedes juntar lo máximo para una vez que estáis en el lugar claro pues... o sea, es...
1: Claro, la es realidad ideal, es hay que pagar ideal. cuatro billetes de avión, entonces nosotros intentamos hacer así como cada dos años, ¿no? Y diríamos que un año estamos más en España o en Europa, incluso pues rutas con, nuestro, con nuestra furgo o viajes en avión cortitos que, que bueno, no nos supone un esfuerzo económico tan grande para después intentar hacer un viaje más largo, pues cuando podemos normalmente pues a lo mejor cada dos años. Y ahí, claro, hay que pagar ya billetes para cuatro, ya sabéis cómo están los, los precios de los aviones, pues es, es complicado. Y entonces, pues claro, ya que haces esa inversión, pues después intentar estirar nuestras vacaciones, agruparlas ahí, porque al final el estar eh, no, es, no supone tanto, ¿no? Y al final comes igual que en tu casa y bueno, sí, el alquiler del coche o los alojamientos es el extra, pero bueno, eh, donde, es donde ahí podemos compensar un poco más, ¿no? Y por eso pues lo hicimos de esta manera, efectivamente.
0: Exacto, pero bueno, ya, ya con la idea un poco que has puesto de zonas, pues ya dices, uh -huh. pues, bueno, puedo hacer un, un, unas rutas así como para hacerlas más cortitas si necesitas... Uh -huh. Eh, te pregunto quizá de época del año, porque sí que has, has eh, dicho así como un poquito, pero época del año sabes que en tu situación yo sé que por vuestros trabajos el verano es el que podéis acumular eh, todo el, el máximo tiempo, ¿no? Eh, mm. ¿Hay una época mejor o peor quizá para hacer esto cuando lo hiciste la investigación?
1: Yo sí que, por pues ejemplo, bueno, para... para... Para Namibia, sobre todo el sur de Namibia, creo que es más indistinto. Da igual, hombre. Ir en el verano a Namibia pues es peor, obviamente, porque las temperaturas serán, serán mucho más calurosas. Entonces, es ideal ir en nuestro verano, ¿no? Ir en julio, y en agosto al sur de Namibia es perfecto. Hace frío por la noche, hay que abrigarse bien. Pero, pero vamos, el clima es, para mí es perfecto, que te ibas un poco abrigado, por la noche sí que tenías que abrigarte bien, pero, pero muy bien. Eh, lo, lo prefiero al calorazo, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que para todo el norte y toda la zona de, y el Okavango, mayo, junio es la mejor época del año, porque lo encuentras todavía, eh, aunque el Okavango, se riega con, con el agua que llega de, de Angola eh, con un desplazamiento, o sea, no es después de la época húmeda, con lo cual está verde más tiempo de lo que le corresponde a la época húmeda, pero llegar en agosto ya está todo muy seco, ¿no? Entonces, la ventaja de que esté muy seco, que para ver la fauna es perfecto, porque toda la fauna está donde hay agua. Entonces, es que es Vamos, es que estás metido en, en el meollo, ¿sabes? O sea, es que es, un, es que te desborda. No sé, el primer elefante que ves parece que es algo alucinante, y después es que, es que dices, pero ¿cuántos hemos visto? ¿No? Porque claro, al ser tan es una época tan seca, pues todos los animales se agrupan en las lagunas y en los ríos, con lo cual son muy fácilmente visibles. Cuando vas en la época húmeda o vas antes, abril, mayo, están más dispersos, es más difícil verlos, pero así todo se les puede ver. Pero lo que es el paisaje, pues sí que tiene más ¿no? esa riqueza eh, en mayo y en junio. Yo si pudiera volver a Locabango en junio, por ejemplo, volvería a Cabango en junio. ¿no? Por ejemplo, las cataratas Victoria, pues en agosto está muy bien porque como llevan menos caudal, aunque llevan mucho todavía, aún tiene que bajar, pero es el suficiente caudal para que te impresionen, pero no tanto como para que no puedas ver la caída porque si vas antes hay tantísima agua que, que no ves nada, en realidad, ¿no? Porque hay tanta humedad y tanto vapor y tanta agua que, que, se, que sube que tampoco las puedes ver. Entonces, por ejemplo, para las victorias pues julio-agosto es un, es un buen momento. Entonces, un poquito varía, eh, varía según las zonas, porque claro, es que es, que es un territorio muy, muy vasto, es, es muy grande, ¿no? Entonces sí que varía un poco según la zona
0: es un poco la idea, ¿no? de del tema húmedo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, el tema de lo de la época de lluvias, época de, de sequía y tal, ahí sí que sí que es más peligroso en ciertos lugares,
1: no más tropicales quizás, ¿no? Por el tema de las tormentas, los Sí, eh... pero es verdad que aquí no, o sea, el clima es bastante menos el viento, que sí que también en agosto nos decían que es una época es un es una temporada que hay más viento, sobre todo en la zona de Namibia. Pero bueno, es, es muy bueno también por el tema de la malaria, del mosquito, pues no hay mosquitos. Nosotros no tuvimos ni siquiera en Nocabango, en ni en el, en el río, en la franja de Capribi, no prácticamente nada. Entonces eso te da mucha seguridad también, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es eso. Desde el punto de vista paisajístico, quizás si mayo junio es como el momento chulo, es el momento uh -huh. perfecto.
0: Eh, ya has nombrado un poco el tema de, lo de la malaria, mmm,
1: vacunaciones... Eh... Nada, la única cosa que sí que es muy importante es que para los niños o niños o menores de 18 años hay que llevar la partida de nacimiento con un o sea, traducida al inglés por un traductor oficial. Si no, no puedes ni entrar ni salir. Es un requerimiento muy importante. Respecto a la vacunación, nada. Te recomienda la profilaxis de la malaria cuando estás en las zonas del, del río, más en, bueno, es franja de Caprivi y. Y en nuestro caso, que fuimos a, a Maú y, y a Locabango, pero realmente no, en esa época del año no había, no, había nada, no había mosquito. O sea, no con un poco de, de repelente y tal, en nuestro caso eh, sí que la tomamos mientras estuvimos en la franja de Caprivi, pero, pero después ya no, no, no fue necesario tomarla. Y nada más. El resto de. Bueno, si vienes de una zona endémica de fiebre amarilla, hay que vacunarse como en otros lugares del mundo, pero en nuestro caso. Bueno, nosotros también es verdad que llevamos todo metido en el arsenal, entonces no teníamos tampoco nada que... Pero vamos, no hay ninguna... Realmente eh, eh, las condiciones son, son dos países, sobre todo en Namibia, en el que es por, por la historia reciente y el colonialismo, pues eh, que, que te... O sea, realmente es muy es como estar en Occidente, ¿no? O sea, en el, como las ciudades eh, en algunos lugares que parecía que estábamos en Baviera. O sea, realmente hay cosas que dices, Dios mío, ¿qué esto qué hace aquí. Pero bueno, cuando conoces un poco la historia, pues, pues te das cuenta de, de, ¿no? de, pues eso, de, cómo ha marcado cómo ha marcado un poco la estructura social, pues, pues toda la, la historia de, del colonialismo europeo, ¿no? Y y bueno, y entonces, pues sí que eh, realmente hay eh, es, es muy cómodo viajar, te sientes en, cuando estás en las ciudades te sientes muy como, como en, en casa para nosotros. ¿no? Es, es, la estructura está todo muy, muy estructurado con un modelo muy, muy europeo.
0: punto a favor porque al final eh, siempre lo desconocido nos da miedo, ¿no? porque es así no. como no. está hecho el cerebro humano. Sí. Eh, y al final no todos los países están... En la misma situación, por mucho que estén en el mismo continente, que muchas veces dice, ah, es que África, África, bueno, pues sí, claro mate. vamos claro. a ver qué parte de África y, claro. y hablamos, ¿no? Empezamos en la conversación, ¿no? Y, y eso, eso es. que dices, pues está muy bien, sobre todo también para, el primer, eh, para la primera, para adentrarse quizás. Sí. Eh,
1: nosotros como vez, ¿no? novatos, o sea, yo sí esa es la idea un poco, nosotros somos totalmente novatos, era nuestra primera experiencia. Eh, nos pasa un poco como cuando viajábamos por Sudamérica que no hayamos estado en Asia ¿no? en familia, y mucha gente me decía, pero ¿cómo puede ser que hayas viajado por Sudamérica con lo peligroso que es y no hayas sido al sudeste asiático que es tan cómodo? Y yo decía, pues no sé, pues ha surgido así, pero tampoco yo en Sudamérica siempre he estado muy bien, me he sentido muy cómoda y no he tenido pero bueno, al final es tus vivencias ¿no? efectivamente cuando fui al sudeste asiático pues me sentí muy cómoda y, y muy bien también, pero bueno, es verdad que nos quedaba Ir a África, pero es que, claro, África es un continente inmenso y no estábamos, por ejemplo, en el África subsahariana, es otro mundo totalmente distinto. Entonces, quiero decir, es como, no sé, son realidades tan diferentes. Entonces, sí que es verdad que para un primer contacto y sobre todo el norte de Namibia o pues toda la zona del norte de Botsuana, pues tienes ya ese contacto, pero realmente es como fácil para los novatos como nosotros para empezar. Te da, es, es muy, es muy cómodo, ¿no? Eh, y muy, no sé, te sientes, eh, pues, que fluye, no sé, uh -huh. es, es, sí, es sencillo.
0: Y, y bueno, estoy iba en la pregunta, siguiendo la pregunta de la seguridad un poco sanitaria, uh -huh. pero te, te iba a preguntar de la seguridad, eh, pero ya me la estás contestando, ¿no? Un poco es la idea de que, de que son países que son más o menos seguros, ¿no? Eh, ¿Alguna recomendación en esa línea?
1: Sí, en principio nosotros nos dijeron desde siempre que no condujéramos de noche en principio lo tomamos un poco por más por, 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 por peligro nuestro pero re, después realmente nos explicaban que es un tema sobre todo por la fauna o sea, la cantidad de animales que hay es tan inmensa que es peligroso también por esto ¿no? por, por conducir de noche porque es que hay, hay muchos animales y puede ser peligroso porque te, puede te ser un accidente y después pues eh, siempre sí que nos recomendaron y nosotros siempre acampamos en zonas oficiales, ¿no? En, 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 nunca hicimos acampada por libre, eh, también nos lo recomendaban, y sobre todo también cuando estás ya en zona de donde hay fauna, pues que realmente la fauna está allí. Es que no sé, recuerdo, por ejemplo, en Caprivi, en Dibundo, creo que fue pues que nos decía el, el guarda de, de la zona campancia cuando bajéis de la tienda porque llevábamos las tiendas encima del coche, que cuando bajéis si y queréis ir al aseo, cada, cada espacio de acampada tenía su zona de cocina y su baño muy cerquita, no tenías que ir lejos por la noche si necesitabas ir, Pues nos decía, aquí estamos enfrente del río, los hipopótamos suben a comer, entonces, por favor, si necesitáis bajar, mirad, entonces, esos eran los, los peligros, ¿no? porque ellos suben y ellos están en su casa, vosotros venís aquí de visita, entonces, dejar las luces encendidas y bueno, pues, nos, pues había gente que controlaba un poco porque algunas zonas de acampada estaban totalmente cerradas pero las que estaban en un río no se podían cerrar porque estabas al lado de la orilla del río entonces bueno pues hay muchas precauciones un poquito más de este tipo no de, de respetar pues eso, los, los caminos por donde transita la fauna eh, pero vamos, todo está, nos, nos pareció muy, muy bien organizado y respetando esas, esas normas pues nos, nos dio mucha tranquilidad es verdad que Botswana es más abierto hay muchas zonas de acampada que no están cerradas en cambio en Namibia sí en Namibia casi todos los lugares que estuvimos están impresiona a veces ¿eh? porque ves la, la alambrada como es como y te te impacta no pero pero bueno, te sientes tú, o sea, eres tú el que estás encerrado y la fauna está afuera, <ríe> no sé si me explico. Sí, se cierra ves, ¿no? es como lo que sí, es, estamos acostumbrados tú, tú estás en el zoológico y, y los animales vienen, viene el rinoceronte a verte, la jirafa a verte, a todos los humanos que estamos ahí acampados y que nos cierran desde que se pone el sol hasta que sale el sol, la zona de acampada está cerrada, ¿no? Entonces es como divertido porque eres tú el que, el que eres el el animal enjaulado, que es una buena metáfora, y de lo, no respecto a cómo los seres humanos tratamos a la naturaleza y cómo, cómo bueno, pues está bien, está, está ver a la fauna en libertad y, y, y bueno, y ver también lo que supone para los habitantes de allí, porque en algunos casos pues es problemático, obviamente. Pero bueno, hay como una, no sé, nosotros en algunos momentos hemos sentido, hemos recordado cuando estuvimos en las Islas Galápagos, ¿no? Y como pues esa, esa potencia que tiene ver a, a, a estos animales eh, y, y y bueno y poder compartir eh, esos espacios es como un. Es, es, no sé, es muy enriquecedor y muy. F, vitalmente te, te, te llena mucho, ¿no? Es impresionante, es que es impresionante verlos en, en, en libertad y, y estudiar su comportamiento y ser capaz de interpretar. No sé, es magnífico, realmente es. es no sé, mis hijos han puesto este viaje como en el top. Y, y, y yo realmente siento que, que, que realmente ha sido muy, muy potente, muy potente desde el punto de vista de, de la pachamama, ¿no? Y de que a pesar de todo lo, lo intervencionistas que somos, pues que aún es factible cierta, bueno, cierta esperanza, ¿no? De, de, de poder proteger todo, todo esto. Y además hacerlo de una manera que a la población local le permita tener unas condiciones de vida y una mejora, ojalá, ¿no? Todo este, este turismo también de, no, no, pues eso, de, de natural, de la naturaleza, de, de, de ver a estos animales, de respetando eh, ciertas normas, pues que también mejoren a la vida de la población local, ¿no? Eso es, es como un, un equilibrio que, que es, es una ilusión, no sé si un poco ingenua o no, pero... Pero bueno, creo que es, es interesante, es interesante el, el participar de eso.
0: Cada día se escucha más y eso es muy bonito, ¿no? Porque antes era simplemente pues eh, vas a un sitio y tal, y hotel, no sé qué, y bueno, y sin pensar, sin, hacías lo que hacías sin pensar. Y ahora yo creo que esa conversación, sobre todo de los que viajamos con más frecuencia, sí ya te lo planteas, ¿no? De, de cómo, cómo, puedo, cómo puede mi viaje beneficiar a la gente que uh -huh. estoy allí, no beneficiarme solo a mí, ¿no? Uh -huh. eh, mmm, te iba a preguntar por, por cómo os movisteis, ¿no? Porque creo que esa parte es súper interesante también a la hora de lo que has comentado antes de lo de la noche, tal. Porque, claro, vuestro medio de transporte era también vuestra casa, ¿no? De cierta manera. Uh -huh. Entonces, para que nos expliques en detalle un poco, eh, ahora sí que no tenemos fotos, ¿no? Que Luego uh -huh. yo, insisto, ir a, vuestro, a su blog y a su, y a su cuenta de Instagram, que pues veréis muchas cosas visuales y aquí pues lo escuchamos así un poco en detalle, Miriam
1: Bueno, pues nosotros al final lo que decidimos, porque nuestro plan era pues disfrutar de la naturaleza y hacer acampada como bueno como nos gusta, entonces alquilamos un coche que tenía encima eh, dos tiendas de, de campaña desplegables, súper cómodas, la verdad. Y bueno, entonces así, vamos con un 4x4 eh, en el que llevamos nuestras tiendas y todo el todo el equipo de acampada que nos daba, nos daba la propia empresa y bueno, tienes la ventaja de que vas con la casa a cuestas entonces es súper cómodo tienes la desventaja de que tienes que montar y desmontar para moverte a cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, pues desde ese punto de vista. Pero bueno, el hecho de viajar con nuestros hijos ya más mayores, pues es que llevamos al equipo de técnicos de montaje y desmontaje. O sea, yo no, no monté ninguna vez la tienda. Así de, así de bien. Ellos se encargaban de montar, de desmontar, de los sacos, de tal, de, en fin, muy bien. Y la verdad es que es muy cómodo. Y nada, entonces, pues pues nos dio muchísima libertad y versatilidad, no es imprescindible ir en un 4x4 porque la verdad la mayor parte, en Namibia, en Botswana es otra historia, pero en Namibia realmente la mayor parte de los recorridos, aunque la mayor parte de la carretera es de, de pista, de, de ripio, hay muy pocas carreteras asfaltadas, eh, pero las pistas están muy bien, y solo en algún punto, pues pues como las dunas, tal, hace falta el 4x4, pero hay lanzaderas también. Entonces, realmente si uno no quiere llevar un, quiere, no quiere llevar un 4x4, no es imprescindible y ahorras un poquito de dinero. Pero bueno, también tiene ese componente este de de bueno, bueno. de que está chulo llevarlo tú. Y, y también es verdad que el coche te ofrece un poquito más de garantías, ¿no? Porque suelen ser más sólidos para aguantar el, el tute que le vas a dar. También es verdad que nosotros llevamos muchos días. En Botswana en cambio sí que yo yo creo que sí que es interesante llevar un 4x4 porque hay hay más carreteras asfaltadas, pero en cuanto te sales de la carretera asfaltada, las pistas son horrorosas, o sea, no, no el mantenimiento que hay en Namibia en las pistas no no está en Botswana y, y ahí pues sí que tendrías que recurrir a alguna agencia para entrar en, en según qué, qué zonas. Y Botswana en este sentido es bastante caro. Todo lo que contratas es uh -huh. está pasado de precio, o sea, es, es, no llega por lo que nos han dicho a Tanzania, a Kenia pero pero se nota mucho la diferencia de, de precio en las actividades y tal. Y bueno, pues con este coche nos hemos movido y muy bien, llevábamos un doble depósito de gasolina, llevábamos depósito para el agua, eh, una nevera estupenda, grande, eh, con congelador incluso. En fin, muy bien, muy bien. El equipo de acampada que nos dieron era, era ideal, ideal. Muy bien.
0: Sí, porque al final... Eh... Es cierto que, claro, ese tipo de vehículos es caro alquilar, pero también estamos hablando de que te ahorras también el alojamiento. Entonces, por mucho que digas, me voy a gastar, mira, por noche no voy a gastar mucho, voy a gastarme 50 dólares o 50 euros, mm. lo que sea, pero al final eso se añade al, sí, al, sí. al vehículo. Entonces, en cualquier viaje en el que te tengas que eh, alquilar un vehículo, ahí se te sube, porque es así, mm. y sí. con el tema seguros y tal. Y si pues al menos te ahorras el, el alojamiento, pues, pues oye, eso que te... Que te es verdad llevas. que
1: tienes que pagar, o sea, en este caso, como siempre nosotros acampamos en zonas de acampada eh, reglada, pues también tienes que pagar por la noche, eh, pero bueno, es un precio bastante módico. Después los alojamientos, muchas veces lo que nosotros optamos es por acampar en zonas que eran tenían un lodge o un alojamiento, no hoteles anexos. Nosotros estábamos en la zona de acampada, con lo cual podías disfrutar de los servicios del del, del lodge o de tal, pero nosotros estábamos en la zona de acampada que era mucho más más económico. no Cuando ya vas a un hotel un poquito más de un nivel para nosotros ya bueno no era medio es que era alto para porque ahí se te va se te va totalmente el precio después hay alojamientos muy baratitos y hay otras cosas entonces bueno es hacer un poco los números pero pero vamos eh, es una experiencia muy chula y, y es lo que hace enriquece el viaje quiero decir es que no sé no me imagino eh, Hacer un viaje así sin tener esa vivencia un poco de, de acampar y de tener también, ¿no? Que después, vamos, hay alojamientos espectaculares que también merecen mucho la pena, obviamente. Pero bueno, creo que ese eh, hazlo tú mismo, pues también es, es chulo. Nosotros le metimos cada semanita una noche así un poquito más tal, también para lavar ropa, para limpiar, para tal, porque ya te digo, el viaje era muy largo y también ese, esos días de alojamientos estuvieron muy chulos, ¿no? Y también, pues... Te gusta, obviamente.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y luego también un poco el tema de Hablando del tema económico, ¿no? Pues al final es que eh, cuatro personas van pasando los días, cada día es un dinero. Entonces, en ese uh -huh. sentido sí que pues hay que hacer un presupuesto que yo creo que en ese sentido sí que es, eh, podéis ir directamente a ese... A ese uh -huh. artículo que está muy bien detallado y así os hacéis una idea, porque estamos uh -huh. hablando de dinero todo el rato, pero uh -huh. de caro o de barato, pero claro, cada uno depende con su presupuesto, pues mmm, lo considera más barato o más caro, o, uh -huh. o lo que tú hablabas, ¿no? Depende de, de cómo te organices los viajes en tu casa, ¿no? De, uh -huh. de decir, pues mira, pues un, un año me gasto eh, menos dinero para que al año siguiente pueda invertir un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahora ya que nos has hecho un poco un, como un, un repaso un poco muy general de lo que ha sido uh -huh. vuestro viaje, sí me gustaría que me dijeses un poco eh, lo mejor y lo que mejorarías, ¿no? Quizás por no decir lo peor, lo mejor y lo que mejorarías eh, por, por tu parte y lo que quizás eh, te resultó como más dificultoso, ¿no? Que ya nos has ido contando alguna cosilla así, uh -huh. pero, pero bueno, pues, más, más en concreto, ¿no?
1: Bueno, en nuestro caso hicimos muchos kilómetros, entonces yo si, si, dispus si de, dispusiera de más tiempo, pues sí que, o a lo mejor sí que lo que haría es detenerme más tiempo en algún en alguno de los sitios que estuvimos, por ejemplo, pues nosotros nos subimos por la costa de los esqueletos, nos quedamos muy en, en el sur... Eh, pues bueno, y habiendo estado, habiendo visto algunas zonas de acampada, algún lodge que me gustó, pues quizá ahí sí que alargaría y diría, va, pues aquí me quedaría cuatro o cinco días más, ¿no? Y exploraría un poquito más al norte. Subir al norte de Opugo, pues también me hubiera encantado, ¿no? Y un poco la frontera, la frontera norte de Namibia, pues también. Eh, no sé, quiero decir, es que esto me pasa en muchos viajes y más cuando es un road trip, porque cuando hacemos un viaje, por ejemplo, como cuando hicimos en Irlanda, que estuvimos 15 días y 15 días en una ubicación, y, y no nos movimos de esa ubicación, pues cuando viajas de esta manera es un rollo distinto, pero cuando haces un, un, una ruta en coche, pues claro, al final haces un desplazamiento, ¿no? bastante desplazamiento y, y, te, y siempre hay sitios que dices, jo, aquí me hubiera quedado yo tres o cuatro ditas más o incluso más, además a nosotros nos gusta detenernos en los sitios, ¿no? Y bueno, en este viaje pues no lo hemos hecho tanto. Me encantó, por ejemplo, en Etosa que estuvimos... Cuatro noches, si no me equivoco, y si sí, hay mucha gente que normalmente está dos noches, y a mí pues nos gustó, nos gustó tomárnoslo con calma, no tener tampoco las prisas de, de, de salir corriendo, de montar, de desmontar. Entonces, creo que sí que está bien dedicar ahí ese tiempo. Y, y bueno, y que no me gustará pues quiero decir, yo creo que básicamente un poquito eso, ¿no? Lo de que es una ruta, nosotros hicimos una ruta larga y me hubiera gustado disponer de un mes más <risa> para poder hacer lo mismo, pero. Eh, cada parada, pues haberle dado dos o tres noches. Pero bueno, si no, la, la alternativa es partirlo en dos, en dos veces, ¿no? Pero bueno, no sé si esa opción la vamos a poder tener, así que estoy satisfecha de haberlo, de haberlo hecho así, porque sí que nos hemos llevado una imagen, eh, pues, chula de toda esa zona de, 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 del sur de, de África, ¿no? Que nos ha, nos ha encantado. paisajísticamente nos ha gustado más Namibia, creo que Namibia es más, más diversa y tiene más riqueza. Es verdad que en la zona que estuvimos de, de Botsuana, pues faunísticamente eh, es bestial. Pero en Namibia, en el Parque Nacional de Tosa, también puedes tener esa... Vamos, es, es increíble todo lo, que, lo fácil que es ver a la fauna. Entonces tampoco es... No sé, quiero, pienso que para una familia que quisiera viajar y le atraiga a la parte más desértica de Namibia, creo que no es necesario ir a... a o sea, Maún y, y Botswana es otro viaje. No es, no, con, con Namibia ya tienes esa parte que que te, ¿no? desde el punto de vista más de la naturaleza y de la fauna también al norte, que, que ya te aporta. O sea, que no es necesario hacer las dos cosas, se puede, se puede repartir. Y la logística muy fácil, la verdad. Entonces, pienso que ahí sí que es verdad que hace falta pues, organizarse bien, tienes esfuerzo, me recuerda un poco como cuando hicimos el Danubio en bicicleta, que tienes que, que el equipo tiene que funcionar. Hay que, no sé, entras en un modo de... De, de curre, ¿no? No, no estás de, de pulserita y de todo incluido, hay que ganárselo. Entonces, no es un viaje fácil, quiero decir, es un esfuerzo y, y, y obviamente entiendo que quien quiera disfrutar de unas vacaciones, pues puede ser más interesante contratar una agencia, que hay agencias que lo hacen muy bien, con grupos pequeños de 20, 22 personas que van con un camión enorme, que te montan la acampada. Te, entonces, bueno, disfrutas de esto, pero. Te lo dan un poco más hecho, ¿no? En nuestro caso no lo hemos ocurrido a nosotros y es verdad que es un esfuerzo pero bueno eh, no sé, a mí también me gusta hacerlo por mí misma, ¿no? Pero sí que es verdad que si buscas unas vacaciones pues quizá puedes optar por eso yo no estaría por un viaje de gran grupo creo que no, no, no me atrae allí pero sí que es verdad que hay agencias que hacen para pequeños grupos que puede, puede ser una alternativa muy chula también y para parejas que viajan so o personas que viajan solas o no sé, creo que que sí que está este, no, estos, estos grupos pequeños que también está, está muy chulo. Me parece que también es una opción y es un poco más descansado porque, porque llevas quien te haga un poco la logística. ¿no? Uh
0: -huh. eh, pues yo creo que, que, que a ver, en mi, mi punto de vista digo, ostras, sí yo quiero, ir, quiero unas vacaciones para descansar, Tampoco creo que fuera el destino que yo me pensaría, ¿no? O sea, realmente... Eh, Hombre, pero si es que es... claro,
1: Sí vas, pero Laura, si sí vas... O sea, realmente, por ejemplo, yo recuerdo cuando salimos de Tosa y nos quedamos a dormir en una zona de acampada maravillosa que tenía un hotel precioso, unas vistas al río maravillosas, una piscina... Claro, cuando llegamos allí, aquella noche cenamos de restaurante y con, contratamos el desayuno por la mañana. Entonces, quiero decir... Aquel alojamiento era tan precioso, era que nosotros eso lo hemos hecho una noche ahí y otro sitio y ya. Pero quiero decir que si tú te vas allí, ahora, ahora no, no me viene el nombre del alojamiento, porque pero me encantó, es maravilloso. Entonces estás en la puerta de Tosa, tú estás allí en tu habitación, eh, tipo, no sé, memorias de África, pero pero en alojamiento, no en tienda de campaña y tienes tu piscina, tienes un desayuno ideal, tienes unas visas, unas puestas de sol, y tú después, por la mañana, coges el coche, te metes en el tos a ver a la fauna y te vuelves. Entonces, quiero decir que también puedes ir a descansar, pero es como decir, no, me voy a este alojamiento, me quedo aquí una semana, disfruto unas vacaciones y de paso, pues, espero, a, espero ver al León venir a comer aquí, o a beber en, la, en el río. O sea, que también puedes organizar un viaje así. Es verdad que nosotros... O puedes un... mezclarlo. O puedes mezclar, antes hacer como uh -huh. cuatro o cinco días de este alojamiento tan chulo, ahora hago un poco de tal y ahora me quedo otros cuatro o cinco días aquí, o sea que, pero vamos, tal como lo hicimos nosotros, no fueron vacaciones de descanso. Sí, fue... sí, sé que
0: fue un no parar a lo bestia sí, sí, allí. Sí,
1: fue una, una ruta ahí que nos la, nos la curramos, ¿sabes? Pero... Pero vamos, que la alternativa de decir, no, voy a hacer esto, lo hago más cortito y me busco un alojamiento chulo que mi presupuesto me lo pueda, incluso habiendo acampado, ya digo, nosotros acampamos, no nos alojamos en la habitación porque no podíamos pagar las habitaciones, pero es que el lugar era tan maravilloso, o sea, la zona de acampada era tan perfecta y además las instalaciones del, del alojamiento eran tan maravillosas que nosotros nos hubiéramos quedado allí 10 días y ya. O sea, Es perfecto y esa parte de la fauna tal lo hubiéramos tenido igual sin hacer un road trip, es que no es necesario tampoco. Bueno, no ves más cosas pero, pero tienes esa experiencia, entonces también es como algo que yo decía, Ay, aquí, aquí traería yo a algunos amigos, a algunas algunos familiares y les metería aquí, cuatro o cinco ditas aquí y después hacer un poquito de, de safari por la mañana tempranito, pero después relax. Copita, descanso y, y aperitivo y buenas conversaciones en la hoguera. Y
0: ya está. Está muy bien, ¿no? Lo de haber ido allí y haber visto, ¿no? Y decir, ostras, si en un momento dado vuelvo, ¿no? Que, que, que puede ser porque no, ¿no? Y tus hijos, para tus hijos igual, ¿no? Decir, uh -huh. ostras, pues ya habiendo sabido, habiendo tenido esta aventura, habiendo vivido esos treinta y pico días tan uh -huh. intensos. ¿no? El poder pues decidir, y, y ahí está un poco quizás el tema ¿no? de viajar en tus vacaciones, ¿no? en vez de viajar a tiempo completo, ¿no? eh, o, o ser nova, nómada, ¿no? ya, o de hacer un gran viaje, ¿no? De decir, ostras, pues claro. me voy a pasar un año viajando al ritmo lento, ¿no? pero claro, cada uno dispone de, de todo, de lo que, o sea, de lo que tiene, ¿no? de, uh -huh. o de lo que se pueda organizar en un momento dado, ¿no? Porque Eso vosotros es. sí que os habéis planteado y os habéis hecho eh, viajes de seis meses en el pasado y que lo, lo, lo hablamos ¿no? en, en los otros podcasts en el primero sobre todo pero que, que bueno pues si, si hubierais decidido en vez de haber ido a cuando, cuando estuvisteis en américa eh, las dos veces habéis estado en América haciendo uh -huh. los los uh -huh. los meses de pues sabático no un poco sí. Si hubierais decidido hacerlo aquí, pues ahí hubierais tenido más, más cancha, ¿no? Para poder claro, haber claro. flexibilizado. Pero uno al final, en el momento vital, tiene que decidir o lo hago con mis treinta y pico días o, o, o no lo hago, ¿no? Porque ahora es, es mi que, situación,
1: ¿no? Y también la diferencia de cuando conoces un país, por, no conoces un país y vas por primera vez, pues también te apetece a lo mejor tener esa, esa imagen un poco global, ¿no? De, del país que estás descubriendo. Una vez ya lo tienes, pues yo a lo mejor si ahora tuviera que organizar para alguien o para mí misma volver, pues quizá sería más selectiva y diría, pues mira, esto, esta, esto de aquí, esto de aquí, tanto tiempo, pues porque te puede aportar una experiencia muy chula sin necesidad de a lo mejor tener que hacer traslados tan largos o no sé, otra, otra manera de, ¿no? de, de hacerlo. Pero bueno, creo que al final esa visión del de, de país que, que te gusta tener pues es como cuando hicimos Chile desde, ¿no? desde el sur a, desde, a, hasta, hasta, bueno, no llegamos al norte-norte pero hasta el desierto si llegamos pues nos llevamos todo un todo una, ¿no? una visión. Fue un viaje mucho más lento porque fueron cinco meses pero, pero te llevas un... ¿no? Un, como, como esa visión que te va aportando el ir moviéndote y el ir, entonces también es también tienes, algo, cuando cuando pones tus pies por primera vez en un país nuevo, en una región nueva del mundo, pues también te apetece no tener esa, esa visión global, de hecho nosotros por ejemplo inicialmente habíamos pensado en ir al sur de Namibia y después todos decíamos que era seguramente una de las cosas que más nos gustó, y eh, inicialmente, pues por recortar un poco, habíamos pensado no ir, ¿no? Y bueno, pues mira, menos mal que fuimos porque nos, nos, nos encantó a todos. Es, en fin, que nunca sabes, es difícil a veces sacar las tijeras.
0: Sí, 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 está claro. Es difícil decidir. Y, y ahí sí que te animo quizás a hacer eso, ¿no? Quizás en cuando saques el artículo de la ruta, quizá decir eh, esto lo podrías hacer en dos rutas dos alternativas que fueran más cortas o hacer Esta cositas, es. ¿no? Que eso está muy bien, ¿no? Lo de lo de ahora, si volviera qué haría. Eh, es darte más trabajo, ¿no? Pero.
1: Sí. No, 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 <risa> pero de hecho, es un poco la idea, la idea que tenemos, ¿no? Es decir, pues yo, por ejemplo, este alojamiento que te digo que, pues que nos gustó tantísimo, pues yo sí que lo tengo clarísimo que lo, lo recomendaría como un, un extra que yo añadiría ahí, ¿no? De yo aquí añadiría tantos días y haría esto. Uh -huh. O en esta zona, pues ah, haría esto otro y, y alargaría por aquí si pudiera, o recortaría lo que te decía, como en dos viajes independientes a lo mejor, si no dispones pues para hacerlo con más serenidad y, y bueno la parte económica es importante quiero decir realmente Botswana es, es muy caro, ¿no? para según qué cosas, entonces pienso que si yo tuviera que recomendar ahora mismo a cualquier persona diría pues a Namibia porque puedes disfrutar muchísimo y puedes estirar el tiempo y estirar tu presupuesto y realmente te, te puede o sea, puedes hacer muchas cosas que en el otro lugar es que te, te, se te va, se te va no es, es mucho más caro y bueno y se nota lo que decimos con, cuando somos cuatro o los que seamos pues ya pues es, es importante es sí, importante. ya pica ya pica claro
0: eh, pues yo creo que ya hemos dado mm. ya un poco ¿qué mensaje podemos dar un poco también a, a, en general? ¿no? ya no solo a la gente que, pues, que esté interesada en Namibia y otra zona sino simplemente pues eso, a lo de
1: salir un poco de tu zona de confort ¿no? y explorar pues yo creo que al final la, en lo que es eso, que las ilusiones mueven, mueven el mundo, ¿no? Y que ya te digo, yo en, en mi caso nunca, es que no estaba en mis planes eh, viajeros en absoluto, es un, un destino que no, saltó así un poquito la chispa dejándote llevar un poco por otras personas y, y realmente pues esa sensación de que, de que todos los lugares del mundo están son accesibles, que lo importante es que tú te sientas cómoda y que y que te sientas que estás en tu o sea que montes tu, tus viajes o tus vivencias o tus experiencias o tus proyectos eh, en tu en donde tú te sientas como 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 confortable no sé cómo decir y que y que te dejes fluir porque después todos los destinos tienen tienen gente maravillosa espacios únicos y y que no nos tenemos que dejar llevar un poco por nuestros como miedos o, o esas prevenciones que, que están bien para ayudarnos a tener una, una, una estabilidad o un, pero que muchas veces nos atenaza un poco ese ese no sé esas prevenciones que, que, des, que después no, no nos limitan y no, no es así ¿no? entonces bueno yo estoy contenta porque voy cumpliendo años pero siento que esa ilusión y, y pues, pues va a estar conmigo siempre, no sé cómo decir, y que voy a seguir teniendo proyectos que me van a ilusionar y me van a ayudar a dar ese saltito un poquito con ese vértigo que te da y, y espero que me dure mucho tiempo y que no se me acabe nunca porque es que creo que es lo que me ayuda a sentirme eh, plena no cuando, cuando das esos pequeños saltos, que sientes ese vacío un poquito y bueno, cuando todo sale bien y, y vuelves a casa, eh, pues... pues pues Jolín, es, es, es chulo. Así que animar a todo el mundo a dar ese, esos saltitos a, a, al proyecto que, que tengan ilusión por hacer. ¿no?
0: Ya no es solo el viaje y cambiar de, sino en general, ¿no? La, el mantener la ilusión y, y, y intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Y que, que realmente eso te trae muchas mucha satisfacción personal y mucho. Mucha esa chispilla ¿no? de, de la vida, ¿no? Que, sí, que muchas veces importante. quizás en la rutina, que es muy importante, y que quizás en la rutina eso se va perdiendo y te vas metiendo en una rueda en la que, pues bueno, pues que hay a atacar ahí
1: las ilusiones. Sí, eh, esa luz en la mirada hay que, ¿no? hay que protegerlo y hay que y se, y se guarda y se mantiene así. Sí, llevarla y, y, y avivarla. Sí, sí, sí. Cada sí. uno en sus en sus ilusiones, pero es así. Uh -huh. Pues muchas
0: gracias Miriam por esta eh, quinta intervención y ayuda <risa> en, en Objetivo Aire Libre. Muchísimas gracias siempre, obviamente no va a ser la última, <risa> ya Muy lo sabes. Y sí, ahí
1: estaremos. Eh,
0: siempre contando contigo. Eh, y muchas gracias a las que pues, bueno, pues, eh, habéis estado aquí hasta el final. Y eh, ya sabéis que la semana que viene, pues, eh, otro episodio más. Adiós, adiós.